0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק ה העשרים החגיגי, שבו נקריא מתכון מספר מתכונים מצרי מהמאה ה-14. מי שמכיר אותי יודע שאני חובב ספרי מתכונים עתיקים, גם מתוך העיסוק שלי בהיסטוריה של התזונה והאוכל שמסקרן אותי, וההיסטוריה המקומית של האזור שלנו באופן ספציפי ומיוחד, וגם מתוך העיסוק שלי בהיסטוריה של הרפואה. את הספר הזה, שאני הולך להקריא ממנו מתכון, אני הכרתי כשעסקתי בהיסטוריה של הרפואה. זה ספר שיש לי אותו בגרסה, בגרסה הערבית שלו, אבל גם בגרסה המתורגמת לאנגלית. את התרגום עשתה חוקרת ידועה ממוצא סורי שחיה היום בארצות הברית וקוראים לה נוול נסראללה. יש לה ספרים מדהימים שעוסקים בפרשנות של טקסטים קולינריים ומסורות קולינריות. היא ידענית בלתי רגילה. בתחום הזה ואני הגעתי לספר הזה שהוא ספר בישול וספר מתכונים בגלל העיסוק שלי ברפואה ואני אסביר שנייה למה כי הספר לא רק עוסק ספר בישול באופן כללי ספר בישול שמכבד את עצמו מאותה תקופה מימי הביניים מתקופת האימפריה הערבית לא רק עסק בלתת מתכונים אלא גם למצוא את המזון שמתאים לכל אדם ולמצוא את האוכל שיהיה האוכל המאוזן ביותר שייטיב עם הבריאות שלנו. אפילו בתוך הספר הזה אני אתן לכם פה ציטוט מהספר שאומר והכוונה בתבשיל היא להיטיב את הרכבת המצרכים לתבשיל כדי שיהיו במצב של איזון ושדבר לא יגבר על רעהו. זאת אומרת אנחנו צריכים שיהיה פה איזון, שהוא איזון גם כמובן שקשור בטעם, שלא ככה, שלא יהיה לנו לא טעים, אבל גם איזון שקשור באיך שמשפיע עלינו האוכל מבחינה בריאותית. הספר הזה, ספר אב כרס, בתרגום של השם מערבית לעברית, בתרגום ככה מילולי, קוראים לו אוצר התועלות בגיוון השולחנות. זאת אומרת התועלת שאנחנו יכולים להפיק מהמגוון הקולינרי שיש, זה בעצם הפירוש היותר עמוק של השם של הספר. אמרנו ספר בישול מצרי מהמאה ה-14 ואני אחד המתכונים שמשכו אותי פה, אני יש לי כמה ספרי בישול כאלו מהתקופה הזו, מהביניים, מכל מיני מקומות באזור שלנו ומה שמשך אותי בספר הזה ספציפית זה מתכון למורי, מורי, מורי זה אחד המוצרי יסוד במטבח המקומי העתיק, הרמב״ם מדבר עליו, אבן סינה ועוד רבים אחרים, שנעלם כמעט לגמרי מהבמה, מההיסטוריה הקולינרית שלנו, בעצם מורי הוא המקבילה המקומית למיסו מיסו היפני או הסיני, תלוי איך אתם מתייחסים אליו, זה בעצם שיטת הצסה, שנקראת התססה באמצעות תמיסת מלח בריכוז גבוה. זה בעצם התססה שבה אנחנו לוקחים איזשהו חומר תזונתי, זה יכול להיות סויה, זה יכול להיות בשר או דגים, זה יכול להיות אפילו עגבניות או שזיפים. ואנחנו מוסיפים להם אינזימים, בדרך כלל אם זה חומר מהצומח זה בא בצורת עובש. בעצם מוסיפים להם עובש ותמיסת מלח בריכוז גבוה, זאת אומרת הרבה מלח באופן יחסי לנוזלים ולחומר, ונותנים לזה לשבת חצי שנה, שנה, שנתיים, ושם בתוך ההתססה הזאת מתרחש תהליך פירוק מאוד 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 אינטנסיבי, שהופך את המזון בדרך כלל למאוד מאוד מאוד מזין, מבחינת החומרים המפורקים, זאת אומרת מאוד מאוד קל לנו לעכל אותו. אבל בגלל שהוא מאוד מלוח, הוא שימש אותנו בעיקר לאורך ההיסטוריה כרוטב. אנחנו מכירים את המיסו היפני או הסיני, מיסויה בעיקר, אבל צריך לדעת שביפן יש 300 סוגים שונים של מיסו שמוכן בשיטות שונות. זאת אומרת, מה שחשוב פה במיסו זה לא החומר שממנו מכינים את המיסו, אלא הדרך, התססה באמצעות מיסת מלח בריכוז גבוה. אני מכיר את המורי המקומי מכל מיני ספרים רפואיים וספרי מתכונים, מורי מ"ר י"א בתעתיק, זה בעצם מוזכר אפילו על ידי הרמב״ם, הרמב״ם וגם יצחק בן סולימאן הישראלי שהוא היה רופא יהודי מתוניס בן המאה העשירית, מזכירים שיש מורי משעורה שהוא יותר קשור לאנשים שגרו בפנים הארץ ויש שמורי מדגים שהוא יותר קשור לחבר'ה שגרו על, על החוף וכשנכנסים לזה לעומק מגלים שהיו המון 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 סוגים של מורי אני החלטתי לפני כשנה לעשות איזשהו ניסוי, לקחת את אחד המתכונים, זה שהיה נראה לי הכי פשוט, עוד מעט תבינו כמה הפשוט הזה הוא לא פשוט, ולעשות ניסוי ולנסות לשחזר את המתכון. ולקחתי את הידע שלי שיש לי על מיסור ואת הידע שלי שיש לי על המורי, ולקחתי את המתכון מהספר הזה, מהפרק השישי שלו, המתכון למורי נקי, ממש נקי בטהור מה שנקרא. נקי זה המילה בערבית, והכנתי אותו. זה תהליך של חצי שנה, שלב א', ויצרתי פרוטוקול, תרגמתי את הפרוטוקול של ההכנה שלו מתוך המתכון uh, לעברית, וזה מה שאני הולך להקריא לכם היום. אז uh, הנה הפרוטוקול מהפרק השישי, פרוטוקול הניסוי להכנת מורי. אני התח- התחלתי אותו במרץ וסיימתי אותו בסוף אוגוסט. Ee, זו הייתה חוויה אדירה בשבילי, וגם התוצר הוא תוצר מדהים. מי שרוצה לעקוב ברשתות החברתיות, או בפייסבוק, או באינסטגרם, אפשר לעשות אשטג uh, ניסוי המורי הגדול, מורי בלי וו, והכל במילה אחת, ניסוי המורי הגדול, זאת אומרת סולמית ניסוי המורי הגדול במילה אחת, ותראו את כל התמונות מכל התהליך, זה יכול להיות לכם דווקא, לתת לכם תמונה על מה שעשינו פה. אז ככה, אז תוכנים, תוכנים. שני קילוגרם שעורה מקומית קשה. אני אגיד שבפרוטוקול שלי שאני נותן פה, בעצם עשיתי רבע כמות, אוקיי? אז בעצם במתכון המגורי זה שמונה קילוגרם של שעורה מקומית קשה. קשה לדעת איזה שעורה בדיוק מקומית קשה הם ישתמשו בה. אני לקחתי, אפשר לקנות היום בכפרים ערביים, שעורה ככה עם הקליפה. אמיתית, מקומית, אז זו הסורה שאני השתמשתי בה, טחנתי אותה במטחנת אה, אה, ריחיים קטנה שיש לי פה, חשמלית, להשים את הקמח שנוצר לבצק ללא מלח. לא, לא רשום בדיוק, בדיוק מה, באיזה תנאים יוצרים את הבצק, זאת אומרת כמה מים, אבל אני שמתי אה, על כל קילו, שמתי 750 גרם מים. ולשנו את זה לבצק, מעצב, מעצבים את הבצק בצורה של חרוט קטן כמו תבניות של סוכר ועם האצבע יוצרים חור באמצע החרוט. בעצם יצרתי חרוטים קטנים, לשתי אותם ועשיתי עם הגודל שלי חור בתחתית כל חרוט שהולך לכל אורכו ואת החרוטים שמים על משטח עץ מקוסה בסובין ומשאירים אותם בצל ל-20 יום צריך להגיד שפה נתקלנו בבעיה, כי להשאיר אותם בחוץ בצל ל-20 יום על משטח עם סובין, צריך לייצר הגנות, אחרת בעלי חיים באים ומנסים לקחת אותם, ככה איבדנו 20% מהם דרך אגב, אבל יצרנו איזה מתקן עם רשתות שלא מאפשר לבעלי חיים להיכנס. אחרי 20 יום, הופכים אותם לצד השני לעוד 20 יום, ואחרי עוד 20 יום, סך הכל 40 יום, מנקים מהם את הסובין והאבק לחלוטין ושוברים אותם לחלקים בגודל של פול. אז זה באמת מה שעשינו, לקחנו פטיש ושברנו אותם אחרי שהם התייבשו בחוץ לחלקים בגודל של, של פול. אני אספר לכם בהזדמנות זו שבעצם תהיתי פה איפה העובש בתוך התהליך. זה אומר ששמתי לב שהוא מאוד מעניין, והוא לא כתוב במתכון אבל כנראה זו הייתה כוונת המשורר. זה שבתוך החור שעשינו בחרוט עם האגודל שהזכרתי אותו קודם, הצטבר עובש. ונראה לי שזה העובש הרצוי שמייצר את תהליך הפירוק. אוקיי, okay, אז אחרי ששברנו ה... עם העובש את החרוטים לחתיכות בגודל של פול, לאלה אנחנו מוסיפים קילו של קמח שעורה וקילו של מלח. ומכניסים לג'רה ששימשה לאחסנת שמן. בעצם אנחנו ביקשנו מהכדרית שלנו שתכין לנו אה, אה, גדרת חרס אה, גדולה, מיוחדת, בדיוק במידות שאנחנו רצינו, מחרס אה, בעצם ללא לזורה, שמנו בשמן קודם, מרחנו אותה מבפנים בשמן היטב היטב, נתנו לו קצת לשהות שם, הוצאנו את השאריות ואת זה הכנסנו לשם. ואז בשלב זה צריך להוסיף מספיק מים. ולשים חשוף לשמש ולערבב ארבע פעמים ביום במשך שמונה ימים באמצעות ענף של פיקוס. את זה עשינו ממש כמו שזה נשמע. הייתה קצת בעיה כי לא כתוב בדיוק כמה מים צריך להוסיף, אבל אנחנו הוספנו כמה מים שנראה לנו לנכון כדי שתיווצר בלילה שהיא לא דלילה מדי ולא שמיכה מדי. אוקיי, אחרי שמונה ימים מוסיפים, לוקחים קילו של קמח חיטה. יוצרים ממנו מצות ללא מלח בתנור אבן שעוברים אותם לחתיכות בגודל ביס ומכניסים אותם לג'רק שהן עדיין חמות. עשינו את זה כמובן, יש לנו פה תנור טוב, תנור כמו תנור של פיצות עם אבן בתחתית שלו, יצרנו פיתות כמו פיתות דקות מצות, שברנו אותן פנימה וכתוב אחרי זה להשאיר את הג'רק כמו שהיא לשלושה ימים. אחרי שלושה ימים, הכנס את היד שלך לתוכה, לתוך הג'ארה, ושבור את מה שנשאר שלם מחתיכות המצע. ערבב עם אותו ענף את התוכן של הג'ארה ארבע פעמים ביום במשך שמונה ימים. תראו כמה הפרוטוקול מסובך, אנחנו אפילו לא... יש לנו עוד הרבה זמן פה. כן, אז זה ארבעה ימים, ממשיכים לערבב אחרי שפירקנו עם היעד. אחרי ארבעה ימים, קח קילו של קמח חיטה ומאתיים חמישים גרם מלח. לוש אותם לבצק, כמובן עם מים, הם לא כותבים את זה פה, אבל חייבים מים. עצב אותם לדיסקים עבים, ואפה אותם בתנור על חום נמוך למשך הלילה, אבל שלא ישרפו. בבוקר, שבור את הדיסקים ואוסף את הג'ארה, והמשך לערבב את התוכן במשך עוד חודשיים כל יום. במשך חודשיים כל יום ערבבנו את תוכן הג'ארה. בכל הזמן הזה, כתוב במתכון, אל תרשה לאדם נקי להתקרב לג'רה. חשוב, לאדם, סליחה, <laughs> לא נקי. אל תרשה לאדם לא נקי להתקרב לג'רה. אחרי חודשיים אתה כבר תראה שהמורי פתח את דרכו למעלה בזרמים ואפשר לראותו מעל החלק העליון המימי. כן, מה שקורה זה שבאמת מצטברים נוזלים בחלק העליון של הג'ארה. עכשיו, קח סלסלה מהענפים של תמר ומעלה אותה בתוכן של הג'ארה. תלה את הסלסלה ומתחתיה אמבטיה מחרס, אליה יטפטף הנוזל. תן לנוזל לטפטף 24 שעות, ואז זה הזמן להשתמש, לצ... לצנצן את מה שנוצר, ולהשתמש במה שנשאר לנגלה הבאה. אנחנו לא עשינו את זה עם סלסלה מענפים של תמר, אנחנו לקחנו בד חיתול מכותנה, הכנסנו לתוכו את אוכן הג'ארה, נתנו לטפטף יומיים יצא רוטב שחור, מלוח, טעים, 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 ממש כמו שאנחנו מכירים מרוטב אה, סויה. ואת התוכן שנשאר, ערבבנו עם עוד מים והחזרנו לג'ערה, ועכשיו אנחנו מערבבים אותו כל כמה ימים ונותנים לו להמשיך את התהליך עד שתהיה מוכנה עוד נגלה של אותו אה, מורי. אני חייב להגיד לכם שאתמול טעמתי את הנגלה הנוכחית, זאת שאנחנו עושים, השנייה. וזה פשוט טעים, 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 ולא יאמן כמה זה דומה לרוטב סויה, אבל זה מתכון מקומי. יש עוד מלא מלא מתכונים, אם יהיה לי זמן, בעתיד אני עוד בטח אנסה עוד מתכונים לסוגים שונים של מורי, אבל כבר יש לי מורי ראשון, וזה מה שחשוב. במקביל אני גם אנסה להכין מיסו מחיטה ושעורה, ממש כמו שמכינים מ- בסין ויפן. זהו, אז זה היה קצת לסיפור של ההרפתקה שלי עם המורי, שהוא חוויה אדירה, בכלל שחזור מתכונים והחייאה של מסורות עתיקות, זה דבר שהוא מדהים וכיפי בעיניי. זהו, זה היה המתכון למורי מהספר, אתם זוכרים את שמו? כן, כן, אוצר התועלות בגיוון השולחנות, מהפרק השישי, מורי נקי. הספר הוא ספר בישול מצרי מהמאה ה-14. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני, אורי מאיר צ'יזיק, משדר אליכם מהמרכז להנהגת הבריאות ונווה איתן, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת סיפור.